0: Thank you. سلام به پادکست مینور گوش میکنین من سبا هستم امروز میخوام از عشق صحبت کنم عشق کم موضوع سختیه برای حرف زدن چون از یک طرف خب خیلی مختلفی داره خیلی موضوع پیچیدهیه از طرف دیگه خیلی ساده است عشق عشق دیگه هممون هم میشناسیم حسن درشته یه مدتی پیش از من سوال کرد که عشق از تو یعنی چی من اون زمان با توجه به تمام چیزایی که خونده بودم و میدونستم احساس میکردم که یه نظر روشنی نسبت به عشق دارم ولی وقتی این سال رو مستقیم پرسید نتونستم اونطوری که باید منسجم جواب بدم من و این چیزایی که دارین گوش میکنین تو این قسمت در واقع تلاش منه برای گرد هم آوردن چند تا دیدگاه مختلف نسبت به عشق که همشون یک جورایی یه تیکه از پازل اشک رو برای من درست میکنن. حالا امیدوارم که به شما بتونه کمک کنیم که تصویر خودتون رو کامل تر کنیم. اول از همه من میخوام رو از رابرت سترنبرگ استفاده کنم که یکی از روانشناس های مدره معاصر هست که یه تئوری معروفی راجع به اشک داره که برای اشک سه تا معرفی اصلی معرفی میکنه سمیمیت تعهد و کشش یا اشتیاق که منظورش همون کشش جنسی هست که من دیگه از این بعد همون کلامه کشش یا اشتیاق رو استفاده میکنم. سترنبرد میگه وقتی که هر های این معلفه ها یعنی هم سمیمی تعهد و کشش. توی یک رابطه باشن این رابطه عشقه. اگر حالا یکیش باشه یا دوتاش باشه یا هیچ کدومش نباشه چی؟ وقتی که هیچ کدوم از تا معلفه نیستن یعنی نه سمیمیتی نه تعهدی نه کششی وجود داره سترنبیگ اسمی رو میذاره روابط بی اش یعنی روابطی که هیچگونه رابطه عاطفی درش برقرار نیست این آدم ها میشن آشناهای دور مثلا یا همکار یا کسایی که ما معدبانه بهشون سلام میکنیم و افوال پرسی لبخندهای معدبانه میزنیم این جور روابط میشن روابطی که هیچ کدوم این ستا توش نیست. حالا اگه یکی از این مؤلفات توش باشه. مثلا صمیمیت. صمیمیت منظورش اینجا اینه که بتونیم حرف دلمونو با اون طرف بزنیم، بتونیم خودمون باشیم، راحت باشیم باهاش، رازمون رو در میون بذاریم، مسائل زندگیمونو مطرح کنیم، کلا بتونیم خوب با هم صحبت کنیم و ارتباط برقرار کنیم. اینا میشن دوستای معمولیمون مون که ممکنه تو دانشگاه تو محیط کار تو مدرسه باشون ناشنا میشیم و با هم خوبی راوات خوبی داریم ولی نه تعهدی در کار نه ما نسبت به اونا کشش و جازبهی داریم حالا اگر تو همین رابطه دوستی که فقط سمیمیت توش هست تعهد رو هم اضافه کنیم این میشه رابطه با دوستای سمیمی مون که دوست داریم در کنارشون باشیم در مواقع سختی حمایتشون میکنیم هر شکلی که بتونیم سعی میکنیم توی سختی ها در کنارشون باشیم ولی کششی هم نسبت بهشون نداریم این روابط توی روابط خواهر برادری هم وجود داره سمیمیت همراه با تعهد حالا چی میشه وقتی که یه رابطه فقط تعهد توش باشه این روابط میشن روابطی که استرنبرگ به هم بهشون میگه عشق‌های توهی نمونه‌هاش میتونن های سنتی که خانواده‌ها دو طرفو انتخاب می‌کردن برای هم یکی از خوبه خوبشه که این دو طرف اصلا هم نمیشناسن که صمیمیتی بخواد بینشون باشه خیلی وقتا حتی طرف جاذبه‌ای هم براشون نداشته اصلا ندیده بودنش که جاذبه‌ای بخواد داشته باشه ولی متعهد بودن که وارد این ازدواج میشن و قراره که تو این ازدواج بمونن. نمونه دیگهش وقتاییه که یه ازدواج دیگه تموم شده است از لحاظ عاطفی و دو طرف به خاطر بچه هاشون یا به خاطر مسائل اقتصادی یا اجتماعی همچنان کنار هم موندن و متعهدن به این ازدواج ولی دیگه نه در کار هست نه کششی. یه جایی هم هستش که اشتیاق و کششه که معلفه اصلیه نمونه بارز اینجور روابط هم همون عشق در نگاه اول و اون عشقهای یه دفعیه اینجا صمیمیتی در کار نیست چون احتمالا طرف زیاد نمی هنوزم به مرحله نرسیده کسی بخواد متعهد باشه من اینجا فقط هستم چون که خیلی شیفته و مجذوب اون طرف رو مقابلم وسترنبرگ به این روابط میگه شیفتگی یه خصوصیت مهم این روابط شیفتگی همینه که معمولا برای آدم های اتفاق میفته که جذابیت‌های ظاهری زیادی دارن یا جذابیت ظاهریشون بالاست حالا جذابیت‌های ظاهری در چشم بیننده است و دیگه هر کس خودش میدونه که این چیزی که در ظاهر آدم میپسنده چیه خب کلن چیه تمام این روابط ممکنه که محلف دیگه هم کم کم شروع به رشد کنن و همینطور چون رابطه شیفتگی که ممکنه بعد از این ای که این شیفتگی به وجود اومد و دو طرف هم نزدیک شدن تعهد و سمیمیت هم کم کم شروع کنه شکل بگیره و رابطه تبدیل بشه به عشق ولی ممکن هم هستش که با فروکش کردن اون حیجان و اون شیفتگی اولیه کم کم همه چیز فروکش کنه و تموم بشه که خب ممکنه یه سرخوردگی هم ایجاد کنه برای دو طرف روابط عاشقانه رومانتیک یعنی همون روابطی که دوست و صد و با هم دارن معمولاً از نوع همین کشش و اشتیاغه که احتمالا یه مقداری سمیمیت هم بهش اضافه میشه در طول آشنایی ولی نه لزومن تعهد موضوع اونجا از تعهد این نیستش که دو طرف با کسه دیگهی توی یک رابطه ای نباشن نه اون که اصلا موضوع دیگه است منظور اینه که دو طرف متعهدن که همین رابطه ای که با همدیگه دیگه دارن رو همچنان ادامه بدن و حفظ کنن یعنی توی خیلی از روابط رومانتیک ممکنه که همه چیزم هم خوبه ولی هیچ برنامه برای آینده وجود نداره هیچ تعهدی نیستش که من فردا هم در کنار تو باشم یعنی اگر من دارم برنامه زی برای آینده میکنم لزومن نظر تو رو در اون برنامه دخیل نمیکنم یا تو رو لزومن در اون برنامه نمیبینم. مثلا اگر دارم برای مهاجرت برنامه زی میکنم تو توی اون برنامه نیستی یا شرایط کاری تو یا علاقه تو به مهاجرت یا عدم علاقت رو در نظر نمیگم. من فعلا برنامهم اینه حالا یا با هم خواهیم بود یا نخواهیم بود بعد ببینیم چی میشه. شاید بارش آشنا باشه این حالا یا از روابط خودتون یا از روابطی که دور و دیدین که بعضی جاها هست که انگار آدمای اینجورین که حالا ما با هم فعلا خوبیم حالا می‌ریم جلو ببینیم چی میشه این ببینیم چی میشه یعنی این که تعهد خاصی در کار نیست چون وقتی کسی متعهد هست اینجوریه که خب ما هستیم حالا هر اتفاقی هم بیفته باش کنار میاد ولی اگر که بودن یا نبودن در کنار هم منود به ببینیم چه میشه باشه این یعنی که تعهدی در کار نیست یعنی تصمیمات آینده من میتونن جوری باشن که طرف مقابلم درش حضور نداشته باشه یه سری روابط هستن که این کشش و جاذبه درشون وجود داره و به دلایل مختلف حالا یا تفکر سنتی به طرف میکنه کنه حالا که من با این آدم بودم دیگه باید باش بمونم یا مسائل اجتماعی و مذهبی به هر دلیلی تعهدن به وجود میاد ولی آدما با هم سمیمیتی ندارن. این روابطیه مقدار روابط سختیه چون به هر حال انسان در نزدیک ترین و طولانی ترین رابطه زندگیش احتیاج به سمیمیت هم داره. و سترنبگ اعتقاد داره که این روابط روابطی هم که اتفاقا میشه خیلی راحت تر توش سمیمیت ایجاد کرد. ولی همین نبود سمیمیت ممکنه بعدن بشید پاشنه آشیل این روابط که باعث بشه که همچنان هم احساس خوشحالی و رضایت نکنیم. حالا شما هم یکم فکر کنیم. از بین این ستا سمیمیت، تعهد و کشش هر ستاشون به یک اندازه براتون مهمه. ممکنه یکیش از اون یکی مهمتر باشه. مثلا یه مثالی که از خودم میتونم بزنم. این که من یک زمانی تعهد برام خیلی مهمتر از اون دو تا معلفه دیگه بود. شاید به این دلیل که احساس میکنم که در روابطی که تا حالا داشتم تعهد رو کمتر دیده بودم و احساس میکنم که از نبود تعهد که ضربه خوردم. حالا آره شما بشینیم فکر کنیم و تمام روابط زندگیتون رو بیارین توی ذهنتون و به هر کدومشون نگاه کنیم و ببینیم که تو هر کدومشون کدوم یکی از این داره. بعد ببینید تو اون یه رابطه خاص چی همه مال ها هستن و یادتون باشه اگر که خودتون نمیتونین به اون رابطه بگین عشق احتمالا عشق نیست حالا یه فاصله کچیک میگیریم بله که تا حالا گفتم خب طریف کاریه و میتونه آدم یه محک کلی بزنه روابطشو. ولی یه چیزیش کمه. نه اینکه کم باشه ها ولی مثل اکس سیاسفید میمونه. یعنی نمیشه رنگ ها رو توش دید، نمیشه بالا پایین های احساسی رو توش دید. بزنیم براتون یه مثال بزنم که در منظورم کجا کمه توی این تئوری قبلی. حسن دردشتی که می این یه همسری داشت که اینا می گفتن آشق همدیگه هستن. ولی واقعا این همسرش فقط مونده بود که افسار بزنه به این بدبخت. یعنی به حدی که معذب می شدی در حضور اینا. ولی حسن دردشتی فکر می که این این اشق و اصل جنس این چیزی که بینشون میگذره. میدونین منظورم اینه که اون چیزی که توی ذهن هر کدوم ما به اسم سمیمیت یا تعهد یا کشش وجود داره فرق میکنه با بقیه. این اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم اشق توی هر کدوم از ما فرق میکنه. و تقریبا میشه گفت من هر جایی که راجع به اشق خوندم یه اتفاق نظری وجود داره در اینکه اون چیزی که ما میشناسیم به اسم عشق اون چیزی که در کودکیمون در کنار پدر و مادرمون تجربه کردیم یعنی توی ذهن ما اون اتفاقات و اون روش و اون مدل رفتار روش برچسب عشق خورده و در بزرگسالی هم یک جورایی به شکل ناخداگاه دنبال همون حس میگردیم یعنی این میشه اولین جایی که اون عشق رو شناختی و تجربه های بعدی زندگیمونم میشه شاخ و برگای همین درخت. حالا فرض کنید موقعی که داره این تجربیات اولیه عشق شکل میگیره. خب پدرمادرم دوتا آدم هم ممکنه مشکلاتی تو زندگی بوده. یکیشون کمی بد اخلاق بوده اون یکی یکم. عصبی بوده یا یکم افسرده یا یه پدری که کنترل زیادی میکنه مادری که خیلی گیر میده یا هر کدوم از این چیزا که خصوصیات این آدما بوده در اون زمان اینا میشند صورت ناخوشاگاه های عشقی که ما میشناسیم. مثلا همین بعضی وقتا یه جمله‌ای میشن که شاید خیلی به عشق ربطی نداشته باشه مثلا میشویم که بابا دوستت داره که داره بهت گیر میده و کنترلت میکنه چون براش مهمی بعضی وقتا شد دیده باشین توی خودتون یا توی دوستان و اطرافیان که بعضی یه الگوهای تکرار شونده ای دارن توی زندگیشون مثلا همیشه میره با کسی رابطه برقرار میکنه که همش بهش گیر میده یا میره با کسی رابطه برقرار میکنه که هیچ وقت پول نداره کار نداره بیشتر آدمایی همچین اولگوهایی توی خودشون دارن. ولی دیدن رو پیدا کردنش خیلی سخته چون اینا قسمت از برد ما هستن و اینقدر طبیعی و بدیهی به نظر میان که دیدنشون به این شکل کمی مشکله. ولی اگر اولگوی تکرار شوندهی تو زندگیتون می‌بینید، نه توسیب کنم که خیلی به اشتقت کنید شاید که بتونین متوقف کنید. این ناخداغاف بودن انتخابتون توی این تکراری رو یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که ما داریم توی اصری زندگی میکنیم که در واقع اصر اشخای رومانتیک هست مثلا فرض کنید زمان مادر وزرگاه ما ازدواجی که میکردن هیچ ارتباطی به عشق نداشته معمولا خانواده‌ها یه فرد مناسبی رو پیدا می‌کردن و اینا با هم ازدواج می‌کردن حالا شاید عشق با وجود می‌اومد شاید هم نمی‌اومد زوان پدر مادرای ما عشقی اساسی بوده که تو یک بار قرار بوده در زندگی تجربه کنی حالا یا می‌کردی یا نمی‌کردی اگر هم می‌رسیدین که چه خوب اگر هم نمی‌رسیدین همیشه خاطره‌ای بود که در ذهن داشتی که من یه زمانی عاشق فلانی بودم ولی ما الان یه دنیای زندگی می‌کنی که آدم دنبال عشق میگردن که معمولا عشق یعنی که یه شخص خاصی رو میبینی معمولا هم به صورت اتفاقی و یه حس خاصی نسبت بهش پیدا میکنی علاقه مند میشی انگار که اون نیمه گمشلت رو پیدا کردی و اون شخص بالاخره میتونه به طور کامل درک کنتت و بپذیرتت به طور کامل و میتونی کاملا خودت باشی خیلی ایده جالبیه ولی باور من به اینه که این ایده میتونه واقعا شادی زندگی آدمو تحت تاثیر قرار بده چون احتمالاً آدمایی که الان دارن به من گوش میکنن از سه دسته خارج نیستن یکی آدمایی هستن که هنوز دارن به دنبال این موجود افسانه ای میگردن و پیداش نکردن و به این علت ممکنه احساسی سرخوردگی رو شکست کنن یه دیگه ممکنه برای مدت کوتاهی این حس رو تجربه کرده باشن و حالا دیگه تموم شده حالا به هر دلیلی و حالا یا احساس میکنن که اون چیزی که تجربه کردن اون چیز واقعی نبوده یا گول خوردن یا اینکه باز احساس شکست میکنن چون احساس میکنن شاید اونا ان که اون شرایط استثنایی رو خراب کردن یا اینکه دسته سوم اونایی هستن که همین در حال حاضر در حال تجربه کردن اون دوران حالا بگم دوران ماه اصل رابطهشون هستن و فیلم کن که نه من پیداش کردم. که اینها هم خواهند دید که طرف مقابلشون یه نواقصی داره و صد در صد اون چیزی نیست که میخوان و هیچ کسی نیمه گم شده کسی دیگه ای نیست. یک کمی شاید این به نظر خشن بیاد گفتنش ولی کسی که ما رو دوست داره نمیتونه و نباید که هر آنچه که هستیم رو بپذیره چون بدون رودرواسی هممون یه خصوصیات مزخرفی هم داریم دیگه و عشق شاید یک فرصتی باشه در بزرگسالی که توی یک محیط امن یک بار دیگه یاد بگیریم و بهتر بشیم یعنی با شریک اون به ترتیب نقش معلم و رو بازی کنیم و به هم چیزی یاد بدیم ولی مشکل از اینجا وجود میاد که به دلیل تفکر به اسطلاح رومانتی اولا دیدن های طرف مقابل یه جورای میزنه تو حالمون. یعنی باعث میشه که حس بدی به از دست بده حس شکست و احساس کنیم باید طرف و اشتباهی انتخاب کردیم این آدم ما نبوده. در حالی که هر کسی رو انتخاب میکردیم یک روز این اتفاق میافتاد و یه دلیل دیگه شمینه که ما بعدی هستیم توی رابطه. جالبه که توی شرایط عادی همه میدونن که معلم خوب باید صبر و تحمل داشته باشه تحقیر و تحکم توی کارش نباشه ولی توی رابطه با شریک عاطفیمون زیاد به این چیزا توجهی نداریم. شون وقتی یه مسئله پیش میاد یه نقصی در اون طرف میبینیم انگار که میخوایم بهش بگیم ببین داری با زندگی من چی کار میکنی؟ و شاید این نکته رو یه وقتایی نادیده میگیریم که حتی اگر که طرف مقابل درصد در صد با اون نکته‌ای که ما بهش گوشزد میکنیم و ما دوست داریم که در خودش بهتر کنه موافق باشه این تغییر امکان نداره که کجا مدت رخ بده اریک فروم توی کتاب هنر عشق ورزیدن میگه که عشق یک احساس نیست بلکه یک مهارت و هنره که مثل هر مهارت و هنر دیگهی باید روش وقت بذاریم و یاد بگیریم و بهتر بشیم. و این بهتر شدن فقط با تجربه این احساس خاص نسبت به یک نفر نیست. و کسی که میتونه عشق ورزه و آمادگی عشق ورزیدن رو داره به خودش و به تمامی کسانی که دور ورش هستن این عشق و محبتو میده نه اینکه تو کما نگه داشت و و منتظر باشه که اون شخص خاص پیداش بشه که بعد حالا درای این گنجینه مهر و محبتو بهش باز کنه مثلا کسی که خودشو دوست نداره چطور میتونه به کس ای عشق ببرزه یا کسی که کوچکترین توجه و محبتی به اطرافیانش نمیکنه چطور میتونه به محصه اینکه اون یک شخص خاص پیدا شد تمام رفتارهای گذشتش رو بذاره کنار و ناگهان به اون فرد با تمام وجود عشق بوزه. نمیتونه. اون چیزی که میتونه به اون شخص مقابل بده یه ترکیبی از نیاز و توقع و ترس و تیتلبی و خیلی چیزهای دیگه است، که اسمش رو گذاشته عشق و این به طرف مقابل میده و به احتمال زیادم بعد از یه مدتی اون طرف هم این محجون عجیب و غریب و پس میزنه و تلخیه این مثلا شکست هم اضافه میشه به تمام ترکیبات قدیمی این محجون و اون طرف این بار سنگین رو بر میداره میبره با خودش تا موقتا یک جای دیگه بذاره زمین و دوباره این رو چندین رو چند بار تکرار کنه یه مفهوم قشنگ دیگهی که وجود داره راجع به عشق عشق عاری از نیاز هست. همونطور که از اسمش معلومه یعنی من برای نیازم به سمت تو نیومدم. که خب خیلی سخته. چیزی که به این آسونی امکان نداره. توی چنین عشقی کسی دنبال نیمه گم شدهش نیست. هر کسی خود کاملش آورده با تمام خوبی و بدی و نقص و کاستی و ترسا و تمام خصوصیاتش که خیلی خوب میشناسدشون و نیومده که چیزی بگیره اومده که بی توقو اون چیزی رو که داره شریک بشه و دست دهنده داره بیشتر از اینکه گیرنده باشه و نیومده که کسی رو مال خودش بکنه اومده که همپا باشه و همراه و اگر نقصی در طرف مقابلش دیده میتونه تحمل کنه و با صبر کمکش کنه که رشد کنه اون طرف مقابلش چون خودش هم میدونه که نقصهای هم خودش داره که اون یارش داره تحمل میکنه میدونید یه وقتای آدم انگار از خودش میپرسه که آیا این رابطه که الان توش هستم باید ادامه بدم یا باید بیام بیرون ازش چون من که هنوز دارم رنج میکشم من که من هنوز خوشحال واقعی انگار نیستم. اگر این اشقاری از نیاز در نظر بگیریم، اون وقت می‌بینیم که هیچ کسی مسئول خوشحال کردن ما نیست و هیچ کسی هم نمیتونه چیزی رو در درون ما تغییر بده الا خود ما و کسی نمیتونه از رنج ما بگاه غیر از خود ما و اون وقتی که آدم باید نگاه کنه ببینه که آیا این رنجی که من دارم می کشم به دلیل این وجود این آدمه؟ یعنی مثلا فرض کنید نسبت به من خشونت به خرج میده حالا یا کلامی یا فیزیکی یا هر جوری. آیا رنج من به دلیل وجود این آدمه یا با وجود این که این آدم کنار من هست من همچنان دارم یک رنجی می کشم؟ و اگر مورد دوم باشه هنوز به نظر من جا داره که تلاش کنید جا داره که بمونیم و سعی کنیم که برگردیم به ساحت عشق. و هم فکر میکنم که عشق از درون هر کسی میجوشه و احتیاج به وارد شدن یک شخص جدید به زندگی ما نداره. حالا میخواد یه شریک عاطفی جدید یا بچه یا دوست یا هر کس دیگه. حتی اگر که اون رابطه مورد نظرتون الان تو زندگیتون نیست این صد راه عشق فزیدن نیست امیدوارم که زندگیتون سرشار از عشق باشه و اگر دوستشین که راجع به عشق بیشتر بدونین من کتاب هنر عشق فزیدن اثر اریک فروم رو خیلی بهتون توصیه میکنم این متاسفانه بعدها از این اسمش خیلی است استفاده کردن کتاب های زرد ولی واقعا کتاب خیلی خوبیه خیلی میتونه دیدگاهتون نصد به عشق وسیع تر کنه و کتاب جستارهای درباره باره عشق و همچنین سیر عشق از آلن دوباتون رو توصیه میکنم یه کانال یوتیوبی هم هست به اسم The School of Life که اونم ویدیوهای کوتاهی داره که میتونیم لاجب موضوعات مختلفی که بیشتری آشان مربوط به عشقه ببینین و اطلاعاتونو بیشتر کنین من اینجا مجبورم همه چیزا خیلی خلاصه کنم و بیشتر منظورم جلب نظر شنونده هست به سری مطالب و علاقمند من کردن شما به اینکه خودتون این دنبال این موضوع و بیشتر بخونین و خودتون نتیجه گیری کنین اینجا میخوام تشکر کنم یه بار دیگه از دوستای خوبم، فاتنو، لیوی و موسیقی هم که گوش میکنین ناجی هست، ساخته یکیارش سنجرابی الان که من دارم این اپیزود زفت می‌کنم، ماه مهر هستیم و پاییزه، ولی امیدوارم که تمام فصل‌های زندگیتون کار از عشق باشه بازم ممنونم که گوش کردیم و وقت گذاشتین تا دفعه بعد، خدا پس.